0: Und als beim Tanzen ich sie fragte, wo kommst denn du? her, hat sie gesagt, von den ostfriesischen Inseln. Das ist in der Karibik Das haben wir in der Schule nicht durchgenommen. Ostfriesische Insel, sag mal. Ah, hat gesagt, also Nordsee. Ich sag, oh, da ist immer kalt. Gell? Und dann kam ich hier hoch, habe das gesehen und stand da oben in der Strandhalle. Auf dieser Düne, oh, das hat mich schon fasziniert. Und das Meer und der weite, weite Himmel da drüber. Der Langeoog-Podcast mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog
1: was durch? Ja, ich soll, ich, soll, ich, soll ich oder willst du? Ja, rumfangen. Soll ich? Ja, gut. Ja, okay, dann herzlich willkommen <lacht> zur neuesten Folge <lacht> des Langung-Podcasts. Ähm, wobei ja eigentlich unser Gast herzlich willkommen sagen müsste, weil wir bei unserem Gast zu Gast sind. Ja, sozusagen. genau. War das, das logisch? logisch? Ja, war das, das war logisch. logisch. Ne? Herzlich willkommen, Anselm Prester. Ja, danke schön. Jetzt musst du auch nochmal sagen, herzlich willkommen, <lacht> willkommen ihr beiden. <lacht> <lacht> ich glaube, wir müssen Anselm... Nicht wirklich vorstellen, oder? Nee. Ich glaube, jeder kennt Anselm und daran schließt eigentlich schon unsere erste Frage an. Mhm. Wie viele Leute, glaubst du, kennen deinen Nachnamen eigentlich? Das sind relativ
0: wenig. Also mein Steuerberater und Finanzamt. <lacht> <lacht> Ausgerechnet was die das, <lacht> <lacht> das ist schon mal sicher, aber ist schon richtig. Die meisten kennen mich unter meinem Vornamen. Ja. Zugleich Künstlername, ich signiere mit Anselm. Das hat aber auch noch einen anderen Hintergrund. Mein Vater war Künstler, Kunstmaler, sehr guter am Tegernsee, Oberbayern. Und der hatte mir seinen Vornamen auch gegeben. Und als ich dann anfing zu malen und die Bilder auch mit Anselm Prester signierte, da gab es schon mal äh, so kleine Differenzen ja. bei den Kunsthändlern. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ich habe so einen schönen Vornamen, ich unterschreibe nur mit Anselm aus Fertig und seitdem ja, ist das so. Super. Für alle okay.
2: podcast vollhörer wenn es ein bisschen prasselt, wir sitzen, es regnet nämlich gerade draußen und das hört man ein bisschen auf der Aufnahme, hört man das, das liegt daran, dass wir einen wunderschönen Dachgeschoss Wohnung, sage ich jetzt mal bei dir zu Gast sind, wir haben die Tür auch zugemacht und witzigerweise haben wir die Tür nach unten zugemacht, ne? Genau. Also Tür. Ist eine Falltür. Also wenn wir jetzt hier die falschen Fragen Falltür. stellen, dann, ja, dann, dann geht es relativ schnell nach unten. Ganz die
1: Einfach Also diese
0: Dachgeschosswohnung nenne ich Utkick.
2: Okay, ja. Kennt
0: ihr den ostfriesischen Ausdruck für einen Ausblick, ja, der irgendwo immer höher liegt? Und so äh, fühle ich das hier. Das ist mein kleines Privatatelier, in dem ich arbeite, wohne, wie ihr seht, und äh, einen schönen Blick aufs Wasser.
2: Absolut. Das ich bin, kann man so sagen. Wir ja. sind ein bisschen neidisch geworden, als wir <lacht> gerade hochgekommen sind. Und wir haben in der Vorbereitung haben wir gedacht, wir sind bei einem ok promi Kannst du da was mit anfangen? Du bist doch ein Promi. Dich kennt doch jeder. Also das
0: ist regionalbedingt richtig. Ja. Na, ich äh, bin äh, pendle ja im Moment so ein bisschen, Langeoog, äh, Bad Wisse am Tegernsee. Ich sage, ich bin Pendler zwischen den zwei schönsten Orten Deutschlands. Mhm. Und äh, wenn ich im Bad Wisse spazieren gehe, dreht sich kein Mensch nach mir um. Mhm. Das ist auf Langeoog natürlich ein bisschen anders. Mhm. Na, nicht nur, dass mich die Einheimischen kennen, das ist ja klar, sondern auch viele, viele Gäste, die durch mein Atelier, durch meine Lage hier an der Promenade.
1: Anselm hat auch kennen. Mhm. Dieses Umflag, gerade nochmal auf dein Atelier und deine Wohnung zu sprechen zu kommen, hast du das äh, damals selber nach deinem Gusto quasi umgebaut, selber gebaut? Oder hast du jetzt, also das ist ja wirklich wunderschön. Man muss sich ja vorstellen, man an der Höhenpromenade, die eine Seite direkt aufs, aufs Meer, auf die Nordsee mit den Dünen davor. Es ist ja ein Blick, besser geht es ja gar ja, nicht. Ja,
0: das ist äh, richtig. Äh, dieses Gebäude ist uralt. Das war mal die frühere Giftbude. Hm? Der Giftbudenname, der ist auf Langehoek immer noch äh, in der Benutzung eines Lokals hier an dem bunten Buden. Aber das hier war die erste Giftbude auf der Insel. Mein Schwiegervater hat die in den 50er Jahren mal von Insulanern gekauft, dann zigfach umgebaut, aber in der Grundform immer so geblieben. Es war immer so ein achteckiger Pavillonbau. Da war dann ab 1968, habe ich dann eine Diskothek eröffnet, die sogenannte Giftbude. Mhm. Viele der älteren Gäste kennen das noch. Das war eine heiße Zeit. Hier drin auch? Hier drin. Ah ja, auch Und ja. da, wo jetzt das Geschäft, der Geschäftsraum mhm. ist. Mhm. Und, äh, naja, und ich wusste immer, wie schön der Blick vor meinem Dach aus mhm. ist. Und da habe ich immer überlegt, wie kommst du da hoch? Naja, Und irgendwann habe ich eine Zeichnung gemacht. So eine Art Pyramide und ein bisschen von der Form her zum Gebäude halt auch passend. Aber es musste auch Wind und Sturm und Wetter standhalten. Und dann habe ich mich mit unserem Bauherrn, äh, mit unserem Bauunternehmer hier mal unterhalten. Er sagt, machen wir. Ja, und seit das ist jetzt, wie lange habe ich den? 15 Jahre, 16 Jahre, ist das mein kleines Himmelskuckucksnest.
2: Wie ist das hier? So wenn es hier richtig stürmt, kriegt ja, man kr Angst oder? Ja, doch, doch doch, ja. doch,
0: doch, doch. Ich bin hier schon flüchten gegangen. Ist so, ja. Und zwar nicht wegen des Sturms, sondern eher bei starken Gewitter. Ich meine, das geht dann meist einher mit auch kräftigem Wind. Ne? Aber das war schon mal heftig. Okay. Und dann Hagel dabei und dann donnert das hier und da bin ich dann. Eine Etage tiefer, <lacht> <lacht> safety first. Ja. Aber es war hier noch nie, toi toi toi, ein größerer Schaden an diesem Gebäude und da hat wir schon manchen Sturm hm. jetzt überstanden.
2: Hm. Fangen wir mal in deiner Malgeschichte, wie es man nennt, ja. mal vorne an. Wie bist du denn überhaupt? Du bist über deinen Vater, glaube ich, wenn ich das richtig nachgelesen habe, ja. zum Malen gekommen. Ja,
0: richtig. Ich bin ein sogenanntes Atelierkind. Nachkriegszeit, ich bin dann noch während des Kriegs geboren, aber mein Vater hatte damals ein kleines Atelier in einem, ja, wie soll ich das sagen, Berg, Berghof. Das war nicht richtig Bauernhof, aber so ähnlich ähm, wie bei Heidi und Peter in dem Film. <lacht> so bin ich aufgewachsen. Ohne Nachbarn, mit einem fürchterlich langen Schulweg den Berg runter, leider dann auch wieder hoch natürlich. Das war im Sommer okay, aber im Winter dann häufig schwierig.
2: Wie lange hast du gebraucht zur Schule? Weil, also ich hatte
0: einen Schulweg so von anderthalb Stunden <lacht> und zurück ein bisschen länger. Mhm. Weil warum? Ich muss dann noch mal einkaufen, ne? nicht mhm. nur Schulranzen. Ich kam dann hoch mit einer Tüte Bier und und, und die Lebensmittel <lacht> für den nächsten Tag. Und das war schon schwierig. Mhm. Das war, heute geht eine Fahrstraße, da hoch das Haus steht immer noch. Und da bin ich aufgewachsen, ja, in der Natur, mhm. sehr mit der Natur verbunden. Und Atelier war zugleich mein Spielplatz, meine Schlafstätte. Und ich habe meinen Vater ständig bei der Arbeit zugesehen. Mhm. Und dieses Geräusch einer sich bewegenden äh, Staffelei, selbst die Pinselstriche und die Spachtellaute, die sind ganz tief gegangen. Und irgendwann habe ich selbst angefangen. Mhm. Mein Vater hat, mich, hat mir viel beigebracht in diese Richtung. Viel, was Zeichnung anbelangt. Ne? Malen eher weniger. Aber Zeichnen und... Begegnungen draußen in der Natur, bei Spaziergängen, was eigentlich ein Kind wenig interessiert. Und mich hat es eigentlich auch nicht wirklich interessiert. Aber ich musste <lacht> halt dann stehen bleiben. Und dann sage ich, schau mal, wo fällt der Schatten hin von dem Baum da? Ich sage, ja, da. Und wo kommt das Licht her? Ja, da. <lacht> 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 Und das alle 20, 30 Meter. <lacht> Da wirst du schon bekloppt ja. ich sage, oh Mann, ich habe diese Spaziergänge gehasst. Ja. Aber was man ja als Kind nicht begreift und dann viel später erst kapiert, ist der Effekt, der Lerneffekt, dass du ein Auge kriegst, das so intensiv beobachtet. Mhm. Und ich kann keinen Spaziergang heute machen, wo ich nicht diese Schatten wieder verfolge. Und die Lichter und die Farben und die, die Nuancen, die dazwischen liegen, das sieht ja kaum normal, Bürger, das hat sich so eingefleischt. Du kriegst auch dann irgendwann mal so etwas Ähnliches wie so ein fotografisches Gedächtnis. Ich kann also Szenarien Szenerien nacharbeiten, die ich irgendwann mal vor längerer Zeit irgendwo erlebt habe. Das ist schon ganz interessant. Ja, und als mein Vater starb, war leider schon sehr früh, da ist 1959 gestorben, da war ich 16. Und er ist nur 47 Jahre alt geworden. Ja, da habe ich sein Atelier praktisch übernommen. Da habe ich mich reingesetzt und habe gemalt. Mhm.
2: Warum? Wenn du jetzt sagst, die Spaziergänge fand er mhm. blöd, sage ja. ich jetzt mal. Und dann stirbt der Papa und dann merkst ja. du ja irgendwie, Aha. warum bist du dann doch bei der Kunst? Irgendwas muss ich ja über den Spaziergängen auch fasziniert ja, ja, haben. Ist,
0: das ist ja etwas, was man <lacht> schwer erklären kann. Ja. Das muss schon ganz tief irgendwo drin sitzen in, in der Seele. Kann man nicht wirklich plausibel erklären. Ich habe dieses Spazierengehen wirklich gehasst. Mein Vater war auch noch dazu sehr streng. Es gab also keinen Tag, wo ich mich frei entfalten konnte, wo ich mal machen konnte, was ich wollte. Mal draußen Fußball spielen. Ich hörte ja die Kinder draußen auf der Straße, war für mich kein Ding. Schulaufgaben, dann kam der Block, Zeichenstift, irgendein Blattel da von draußen, ein Ast, hier zeichnen. Mhm. Also eine Stunde nach den Schulaufgaben jeden Tag zeichnen. Und, äh, und dann kam er mal vorbei, hat Korrekturen gemacht und das war's. Dann manches Zeichenblatt war tränennass. Meine Mutter hatte dann irgendwann mal gesagt, so jetzt ist aber gut. Jetzt kann der Junge auch mal was anderes machen. Ne? Und ich musste mir alles durch Zeichnen verdienen auch. Mhm. Überleg mal, wenn du so ins Kino gehen willst, kostete damals 50 Pfennig Eintritt, musste ich mir das durch Zeichnung erarbeiten. Mhm. Ja, und er war weg. Er war äh, plötzlich nicht mehr da, weil er einen, einen Schlaganfall hatte. Und das war auch eine Befreiung für mich. Mhm. Dieses Du musst war weg und ich konnte jetzt frei arbeiten und auch mit Farbe. Das hat er immer gelenkt, dass ich nicht an Ölfarben kam. Ölfarben waren damals zum Teil noch hochgiftig, vielleicht war es die Sorge äh, von ihm. Aber ich habe sofort, ich habe ihn kopiert, die Bilder von ihm nachgearbeitet und konnte auch mit 17 dann schon so die ersten Arbeiten verkaufen, ja.
1: Das ist ja ganz, ganz spannend eigentlich, man man könnte ja auch meinen, dass du dann gesagt hättest, dass gerade jetzt, jetzt fange ich an Fußball zu spielen und schmeiß mhm. die Pinsel in die Ecke nee. und zeichne auch nicht nee. mehr, ne? Das Fußballspiel...
2: zwischendurch gefragt 60er-Fan oder Bayern? <lacht>
0: Das hat sich irgendwann mal geändert. Ich war 60. Fan. Okay, also gut. Ne? Mhm. Das gab ja mal eine Zeit, da waren die 60er noch in der Bundesliga. Mhm, ja. und, ähm, und dann erst später Bayern. Egal. Da war ich dann schon auf lange ja. Okay. Aber Fußballspiel war nie mein Thema. Warum? Weil Vater immer sagte, die Fußballspiele, das sind alles nur raviate... Äh, Gesellen, da ist die Verletzungsgefahr nur brutal hoch und früher hat man ja auch bei diesen Regionalvereinen, da Ortsgruppen da richtig geballert. Ne? Und da gab es auch manchen Knöchelbruch und so weiter. Okay, aber ähm, es war nicht mein Ding. Skifahren, ja, ne? weil das musste ich, weil ich von meinem Berg runter wollte, <lacht> das Skifahren musste ich ja lernen. Das konnte ich schon mit drei Jahren. Und dann, äh, das war es aber dann auch. Andere Sportarten waren nicht drin. Weißt du, Fußball, jedes Ballspiel war für mich eigentlich nicht möglich, weil ein Schuss daneben und der Ball war wieder unten im Tal. Ne? Ja, gut, das ist also ein Problem. Und der Weg war weit.
2: <lacht> Andererseits äh, äh, ja. zwingt es dich auch Tore zu schießen, weil da war <lacht> ja, ja. im Netz. Ne?
1: musst du sicher ja. sein. <lacht> Aber, aber trotzdem interessant ja, dass du dann beim, dabei geblieben bist. Ne? Obwohl du dann ja hättest nicht mehr zeichnen malen müssen. Sondern Nein, es war dann
0: so, irgendwo, ja weißt du, wenn die ersten Verkäufe, wenn das kommt, ne, dann kriegst du ja auch, das ist ja so ein Applaus, danach, du denkst ha, bist du, süchtig. da gibt es jemanden, du, der findet dein Bild toll, der gibt sogar Geld dafür hm. her. Ne? Und ich weiß, ich hatte meine ersten Verkäufe in München bei so einer Galerie, Galerie Schöninger, die gibt es glaube ich heute noch. In der Dachauer Straße. Und dann hatte ich so ein paar Kunsthändler, ja, von meinem Vater noch, die Adressen und die kannten mich vom Baby an. Und ich ja. so, ah, da hat jetzt mal der junge Anselm auch, das ist interessant. Mal am besten so wie dein Vater, dann können wir gut das Geld machen.
2: Ja. <lacht> da war der Druck wieder da. <lacht> ja.
0: ja, ja, die machen mit dir Verträge. Ja, ja. Das waren Knebelverträge, du 20 Bilder im Monat. Okay. Wenn du die nicht lieferst, dann Strafe. Da bist du am Malen von morgens bis abends und jeden Tag ein Bild. Und das ist schon heftig. Das habe ich zwei Jahre mitgemacht. Ich war der sogenannte Picknickmaler. Das war brutal viel Arbeit, weil da eine Personengruppe so weißes Tuch auf grüner Wiese, drei Frauen sitzen, so eine Art Butler. Im Schatten eines Baums mit dem Silbertablett in der Hand serviert und ein Kind spielt irgendwo am, mit dem Reif irgendwo an einem Weiher. So, unter herbstlichen äh, Bäumen. Das war so dieses alte Picknick, wie sich die Amerikaner so Germany, Old Germany vorgestellt haben auch. Und das ging alles Richtung Amerika, diese Arbeiten. Ich habe also praktisch zwei Jahre lang nur Picknick gemalt. <lacht> Und dann
2: hast du irgendwann angefangen, Nordsee zu malen, weil du, weil du nach Langeoog äh, gekommen bist. Warum war das so? Warum gerade war Langeoog? Also das ist auch eine Frage, die ich mir selber immer stelle. Aber ähm, jetzt frage ich es mal
0: Ja, wie äh, die Natur so arbeitet. Bei mir kam dann äh, das Militär. Und während der Militärzeit habe ich dann äh, meine Frau kennengelernt. Renate Wiebeke war auf Langeoog, aber keine Insulanerin, ist mit ihrem Vater von Dortmund mal in den 50er-Jahren auf die Insel gekommen. Und ähm, Vater eben Gastronom und die Tochter geht auf eine Hotelfachschule. Und zwar auf eine gute und das war die Hotelfachschule Speiser in Tegernsee. Naja, und da haben wir uns kennengelernt. Mhm. Und als beim Tanzen ich sie fragte, wo kommst denn du her, hat sie gesagt, von den ostfriesischen Inseln. Das ist in der Karibik Das haben wir in der Schule nicht durchgenommen. Ostfriesische Insel, Sag mal. Ah, hat sagt, also Nordsee. Ich sag, oh, da ist immer kalt, gell? Da geht immer viel Wind. Ja, hat sagt, aber schön, musst du dir mal anschauen. Naja, und dann kam ich hier hoch. Hab das gesehen und stand da oben in der Strandhalle auf dieser Düne, oh, das hat mich schon fasziniert. Und das Meer und der weite, weite Himmel da drüber, den haben wir am Tegernsee so nicht, weil er eben durch die Berge sehr stark eingegrenzt wird. Aber, naja, 65, Militärzeit war zu Ende. Dann bin ich nach Langerooke gekommen mhm. und 54 Jahre
1: immer hier geblieben. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja eine Sache herzukommen, ne? aber ja. dann äh, so Gefallen daran zu finden. Und ich könnte mir vorstellen, Bayern, Ostfriesland, kleiner Unterschied, äh, dass, man dann hier auch, dass du dann hier auch bleibst dafür länger. Ne? Der Unterschied
0: war ja gewaltig, wenn du dir das vorstellst ich konnte plötzlich auch meinen Sport nicht mehr ausüben, das Skifahren, das war ja mein Ding. Das ist hier schwierig. Ich bin hier Ski gefahren. Aha. Ich hatte alles dabei, meine Skischuhe, meine Ski und da hat es irgendwann mal 10 cm geschneit dann bin ich so im Halbdustern, wenn die Leute die alle Welt nicht mehr spazieren.
1: <lacht> <lacht> wir hier die Düne, Düne von <lacht> dem
0: Strand runter. Bitte. Dann leiden wir raus. <lacht> das war mal. Und wir hatten hier ja Wisst ihr noch diesen wahnsinnigen Schneewinter? 79, glaube ich, oder wann das war, oder 69? War Heftig. Warst, oder schon 79
1: war ich, je nachdem, welchen Winter du meinst, war ich entweder gerade <lacht> da oder noch nicht. Also, ja, okay.
0: Ja, ich bin, hier hatten wir drei, vier Meter Schnee. Ne? Ja. Bei Verwehungen, ich weiß damals, es war eine Katastrophe in Ostfriesland, da bin ich von hier aus dann, von der Giftbude aus, in Ort mit Skiern zum Einkaufen war der einzige in der
1: Ski hat. Der einzige, der mobil war dann zu der, Zeit, ja, also der so vorankam, sozusagen. Ja, richtig. Aber dann war, war zunächst war, war, dann, war, dann Gastronomie mit der Giftbude und die ähm. Malerei stand erstmal nebenan, äh, hinten an. Ja, ja als, als
0: ich hierher kam, mein Schwiegervater, sagt, was hast du alles dabei? Ich den Koffer und ein paar sperrige Teile. Ich sag du, der Koffer, ja klar, meine Klamotten ist halt rum da ist eine Staffelei. Ich sage, jetzt brauche ich halt irgendwo einen Platz, wo ich die hinstellen kann. Dann kann ich auch hier meine Bilder malen. Nee, nee, hat er mir gesagt, hier wird nicht gemalt. hat <lacht> gesagt, hier wird richtig gearbeitet. <lacht> also so schenkt man Weißwein ein und so Rotwein. Und Bier zapft man so. Und rucki war ich in der Strandhalle hinterm Tresen. War auch interessant, weil einmal diese Beschäftigung... So nah am Zapfern war für mich doch nicht ganz so verkehrt. <lacht> und es war interessant von den Leuten her, weil halt damals noch sehr viele Künstler hier auftraten. Mhm. Ja, es hat die Lale Andersen hat damals zweimal ja. äh, in der Woche gesungen, wenn sie dann auf der Insel war. Mhm. Und äh, Billy Mo und Trude her. <lacht> die damaligen Showgrößen, die waren halt alle immer irgendwann auch auf lange Langeoog. Und in der Saison haben sie dann die Gäste hier beglückt. Das war ganz interessant für mich. Und dann habe ich doch mal ein Bild verkauft. Das war dann für meinen Schwiegervater die Wende in seiner Ansicht mit der Malerei.
1: Mhm.
0: Musst du euch vorstellen, da kommt eine Gruppe Männer... Samstag äh, in die Strandhalle mit Lederhosen, kurze Lederhosen, dieser Wadelstrümpf, mhm. ihren äh, Tiroler Hut auf und ich habe die im Bayerisch begrüßt und habe dann irgendwann kapiert, dass die mich überhaupt nicht verstehen. Das waren
1: Bielefelder
0: nicht, Was ich aber,
1: erwähnt habe, ich komme ja aus Bielefeld, bin ja, aber nicht Gern mit dem Mann.
0: <lacht> <lacht> und der Chef von der Gruppe. Der sah dann ein Bild vom Watzmann, das hatte ich gemalt. Das stand irgendwo in der Bierbar hinten am Tresen. Oh, sagt er, da guckt ihr euch das an. Da waren wir auch schon im Berchtesgadener Land. Ja. Ich sage, ja, das habe ich gemalt. Warst du? Ja. Ich sage, ich komme aus dieser Ecke. Hm. Was kostet das? Na ja, oh, ich war ganz verlegen. Ich sage, na ja, sag mal irgendwas 100, 100 D-Mark. Hm. Sagt, da geht es ein bisschen günstiger. Na ja, ich sage 90, weil du das bist ja. und... Da war der Watzmann verkauft und mein Schwiegervater sagt, hm, ab, mal noch ein paar. <lacht> <lacht> naja, ich habe immer gemalt dann und dann irgendwann Giftbude übernommen. Das war hier sein zweiter Laden und da waren früher immer Kapellen noch. Es spielten damals auf Langeoog drei oder vier Kapellen, mhm. war immer Livemusik mhm. und äh, das war in den 60er Jahren. Und dann, und dann lief das plötzlich nicht mehr. Warum? Weil die Männer wollten nicht mehr diesen Krawattenzwang, der ja da bestand, und auch nicht mehr diese Gedeckzwang. Es gab Herrengedeck. Mhm, ja, ne? ja, das war Piccolo ja, und ja. Bier. Ja. <lacht> und das machte man, damit Umsatz halt kam. Und das ja. wollten. Irgendwann war die Zeit vorbei. Die wollten das dann nicht mehr. Ich sage, hör mal, ich habe gehört, es gibt so Diskotheken, ich fahre mal nach Hamburg und höre mich um und dann habe ich in Hamburg mir eine Diskothekenanlage gekauft, mhm. 1968, ja, und dann habe ich das übernommen und dann habe ich zehn Jahre lang Diskothek gemacht. Mhm.
2: Und zwischendurch aber gemalt? Oder, ja, oder mehr gemalt als Diskothek? Ich, ich habe
0: hin, hinterm Tresen, ich habe ja alles gemacht, ich habe das Bier gezapft, Platten aufgelegt unten meine Stafflei. Und wenn dann mal nicht so viel los war, habe ich gemalt. Ich hab manches, zwischen zwei
2: Titeln mal einmal gemalt.
0: Ich <lacht> habe manches Bild hinterm Tresen wegverkauft ja. an Leute, die nicht mehr so ganz nüchtern waren. Ja, das war eine schöne Zeit. Ja. ja, viele, viele der Älteren gestern haben noch gute Erinnerungen, nette Erinnerungen daran, ja. wie das damals da lief.
2: Was ist denn einfacher zu malen, der Watzmann oder die Nordsee?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ja, beides ist nicht einfach. Technisch gesehen kein großes Problem, aber, weißt du, wenn das Bild von innen kommt, von der Seele, von ganz tief, ist es eigentlich ziemlich egal, dann ist es immer gut. Ich habe hier zehn Jahre gebraucht, auf lange, bis ich das Gefühl hatte, dass es jetzt wirklich von innen kommt, dass das vom Herzen kommt und nicht nur technische Arbeit ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn ich jetzt am Tegernsee bin, ich pendel, ja, wie ich euch schon gesagt habe, dann bin ich natürlich in meinen Bergen auch so weit, dass ich das arbeiten kann. Ich habe manches Bild vom Tegernsee inzwischen auch gemalt oder von irgendeinem Gebirgsbach. Das sind Bilder, die ich dann auch witzigerweise auf Langehoch verkaufe. Ja. Das ist aber auch logisch, weil viele unserer Gäste halt auch irgendwann mal in Bayern sind, Urlaub machen und dann hier plötzlich ein Bild sehen von den Weißachauen und sagen: Oh, guck mal, da waren wir doch auch schon.
1: Und so ja. geht das. Äh, wenn, du, wenn du sagst, du pendelst, Langhoek, Tegernsee, Tegernsee, mhm. Langhoek, äh, eine Pendelstation ist auch noch Afrika, wenn wir da richtig ach, informiert sind. Oh Gut, Ja, richtig.
0: Ich bin seit, ach, seit zehn Jahren habe ich äh, Patenkinder in einer bestimmten Region in Mosambik und bin da einmal zu Besuch gewesen, habe meine Patenkinder besucht, habe dann gesehen, wo man überall dann noch helfen kann und sollte. Das ist dann ein bisschen eine andere Geschichte wieder. Und so bin ich halt meistens jedes Jahr einmal da unten für 30 Tage. Da so lange kriege ich ein Visum. Und jetzt versuche ich mal ein bisschen länger zu bleiben. Mal schauen, wie das geht.
2: Um dann was zu machen? Also was machst du dann vor Ort?
0: Du, ich arbeite auch. Das heißt, ich habe mir ein Haus gebaut. Jetzt? Klar. Und, <lacht> ja, macht ja so. das macht man so <lacht> ja, das, nicht ein, das sind zwei <lacht> also, aber ich kann doch gleich genau. erzählen äh, Kennst du lange Oga Preise fürs Bauen? Ja, ja immer, ich, ah, okay. immer,
2: ich möchte hier irgendwann mal hinziehen Aber es ja, ist halt immer unrealistischer äh, äh, also, ja. Dafür
0: kannst du dann da, wo ich bin In Afrika, in Mosambik Ein, ganzes Dorf, ja. ein ganzes Dorf bauen ja. ähm, Also ich sag dir nur ein Beispiel Grundstück Wunderbar Hanglage, Palmen bestückt, paradiesisch schön, indischer Ozean direkt vor der Haustür. Ich habe keine 100 Meter bis zum Strand. Nachbarn weit weg, kleine Strohhütten rundherum, bisschen Urwald ähnlich. So, wenn du Obst brauchst, gehst du in den Wald mit der Machete und holst dir das, was du gerade brauchst. Das ist alles wild, wächst alles wild. Dann kommt der Besitzer von diesem Hügel und äh, verhandelt ich sage, ich möchte 1000 Quadratmeter. Ich denke, für so einen kleinen Bungalow reicht das. Nee, hat er gesagt, so wenig verkauft er gar nicht. Also Minimum 2000 Quadratmeter. Ich sage, naja, gut, muss der Preis stimmen. Was kostet das? Und er sagt, äh, 950 Euro. Ich sag, Pro Quadratmeter, hast du gedacht. 2000 Quadratmeter für 950 mhm. Euro. Und dann habe ich natürlich noch, boah. Ich also habe 10.000 gekauft. Ja. Ja. Nee, nee. Ja. Diese 2000 und das Bauen, da die alles selber machen, die Handwerker, da werden die Steine selber gemacht, die kaufen im Grunde außer Zement nichts. Und äh, so kannst du auch unheimlich günstig bauen. Kostet ein Bungalow dann keine 500.000, sondern. Ja, es muss näher
2: ran, sonst ist, der, sonst ist der Regen hier lauter als du. Dass, ja, äh, <lacht> <lacht> oh, jetzt halt. Herrlich. Und die, und die, Aber die Frische. Die ja auch vor Atelier stehen, die haben doch auch was mit Afrika zu tun, oder bin ich jetzt völlig Ja, richtig. Und, ja.
0: richtig. Ja, die hast du gesehen, meine Froschband, mhm, das aus genau. Kenia. Da gibt es in der Nähe von Nairobi gibt es, äh, Künstler, die aus Schrott, meistens ins Autos, aus diesen Blechen, äh, alle möglichen Figuren schweißen. Das sind meist Tiere bis zur Lebensgröße Giraffen und Elefanten. Ich habe das äh, gesehen. Das ist gewaltig. Nur ich sag Mensch, wie, wie, wie soll man denn sowas nach Europa äh, bringen? Ja, die haben mit Engländern äh, irgendeine Abmachung. Das geht schon mit Containern und so weiter. Diese Hälse werden dann erstmal abmontiert und dann wieder neu angeschweißt, wenn die hier sind, ne? von den Giraffen zum Beispiel. <lacht> Und äh, ich wollte erst Elefanten haben, aber ich denke mir, na Elefanten in die lange Ogerdüne, das passt ja noch nicht <lacht> wirklich. Und der Frosch, das ist, hat er auch was Witziges. Ja. Und das waren ja mal fünf. Genau, das ist Der Sturm hat leider ein paar inzwischen heimgesucht. Ähm, die rosten natürlich auch irgendwann mal dahin. Das ist dann der Fall. Und wenn der Sturm da richtig angreift, dann schaukeln mhm. die erstmal und irgendwann bricht dann dieses Blech. Der Aber interessant, das sind gute Leute da, ja. Sieht auch gut aus, also. Ja, okay. Ja. Ja. Du
1: ja, total. Also du hast ja so ein paar, ich würde mal sagen, so, so Gimmicks vor der Tür. Also da haben ja, wir dann ja. nochmal äh, beispielsweise das <lacht> kleinste Kunstmuseum der Welt, wo auch ja. Giftbude dran steht, also eine von Pflichtiger. Richtig, so
0: ist das gedacht. Ähm, das war mal ein alter Badekarren. Oder ist so Badekarren ähnlich nachgearbeitet, bin ich mir nicht so sicher. Von einem netten Bekannten habe ich das, dem habe ich die Bude mal abgekauft, stand sonst im Dorf. Ich sag, komm, der wollte sie entsorgen, ich sag, für kleines Geld, komm hier hoch und dann mache ich da was draus. Da habe ich immer so eine kleine Ausstellung drin, verschiedene, verschiedene Themen und sammel da auch schon mal ein bisschen Geld für meine Afrika-Hilfe. Mhm. Ja.
2: Und dann gibt es noch, da sind wir, wir dürfen das ruhig mal sagen, wir haben uns in einer anderen ja. Folge auch schon gesagt, wir haben uns mal wieder verlaufen auf Langhof. <lacht> und wir sind nicht wir sind nicht an deinen Gummistiefeln vorbeigekommen, da stehen die gerade auch nicht im Weg. Aber sonst stehen die doch immer im Weg,
0: die Gummistiefel. Die ne? stehen da schön mitten ja. auf dem Platz.
2: Okay, das ist nochmal genau hoch. Strand, Seit Strandübergang, Strandübergang? fünf, sechs Jahren genau. stehen die
0: ununterbrochen da.
2: Hat jeder gesehen, jetzt fällt mir der Strandübergang, heißt da, wo Das wo Warmbad
0: die, Weg. Die Warmbadweg. Das ist hier Warmbadweg, ja. Äh, ja. Da stehen, das ist dieser Platz, ähm, genau. auf den ich ja nun ständig darunter schaue. Den wollte ich eigentlich äh, einfach künstlerisch ein bisschen gestalten. Was machst du? Ich wollte eigentlich ein riesen, äh, Bild auf dem Boden arbeiten, äh, so Street Art. Aber da merkte ich mal wieder, die Behördengänge mhm. sind gewaltig. Und mhm. wenn du hier was in der Öffentlichkeit verändern willst, dann wirst du damit äh, brutal konfrontiert. Ich habe gedacht, ich tue der, der Gemeinde oder, mal, ja gut, lange oben gefallen, wenn ich hier ein größeres Bild auf diesen Platz arbeite. Ich hatte schon eine kleine Vorlage, ein kleines Modell, bin dann hin zur Gemeinde. Ja, das hat mir in allen gut gefallen, aber dann kam jemand von äh, der Verkehrsverein oder wie sich das nennt. Er sagt, nee, 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 das ist ein öffentlicher Platz. Da müssen wir erst in Wittmund nachfragen. Ich sage, mach mal, aber dann kam nichts mehr. Dann habe ich nochmal wieder einen Anlauf genommen. Da hat man gesagt, nee, also das ist negativ beschieden. Und ich sage, na okay, dann eben nicht. Und dann werde ich die Uhr anders gestalten. Die Uhr gehört mir da diese Reklameuhr. Mhm. Die hohe, mit dem ja, blauen, blauen, 200. Ja, ja, ja. Okay. Mhm. Die habe ich gekauft für 1 Euro. Da habe ich einen Kaufvertrag von 20 Seiten unterschrieben. Mhm. <lacht> Euro. Mhm. Ja. Und habe dann, äh, konnte ich die, und darum ist da diese Figur sitzt auf dem Bretter der Angler. Ja. Ja. Da war vorher ein Sonnenfänger drauf, einer der stand mit so Sonnentellern. Und das wird alle paar Jahre, ändere ich halt das ein bisschen. Und dann kam ich auf die Idee mit den Gummistiefeln. War ganz witzig. Das sind die Gummistiefel meiner Frau, die hat sie nie angehabt. Und dann habe ich die dekoriert und habe sie da hingestellt und merkte sofort, wie die Leute reagieren. Ich rieche mich jedes wieder.
2: Mal darüber auf. Aber, aber ja. Bis heute, aber jetzt nicht mehr. Ich stehe im Weg. <lacht> nee, nee. <lacht> aber sollen sie aber schon?
0: Jeder, da kommen ja auch etliche äh, mit ihren E-Karren vorbei. Mhm. Die Post, irgendwelche Anlieferer, auch morgens, wenn der seine Müllsäcke da von der Gemeinde wechselt. Wie schön sie dem ausweichen Ja ja. ja. Das hat was. Und sie sind standhaft, sie sind schön mit Zement gefüllt, also, damit sie nicht so schnell jeder wegtragen kann. Und ich habe mich gewundert, ehrlich, dass sie das so lange aushalten. Mhm. Das ist bei jedem Wetter, die stehen ja im Winter genauso da. Ich habe Fotos mit Hochschnee und es ist ein Fotomotiv für viele. Ja, ja. Ne? ja. Viele auf Knien sind sie davor und <lacht> die vergammelten Stiefel da. Jetzt habe ich neue bestellt. <lacht> Die kommen leider erst morgen und ein paar neue Blumen, weil die sind ja wirklich jetzt abgängig. Ja. Das sind die Blumen, die mal mit dem Container hier gestrandet sind, haben. Mhm. auf lange oben mhm. Da hatten wir doch mal die ganzen voller Eier, diese genau. Überraschungseier. Ja. Dann ein äh, paar Wochen später kam die Blumen. <lacht> Ganzes Strand voll Plastikblumen. Ja. Und so weiter. auch englische Stilmöbel was haben wir schon alles aus dem Wasser hier geholt. Okay, das war zu den Zeiten, wo die Container noch ab und zu mal über Bord fielen. Ne? Das ist heute eher selten der Fall. Aber es passiert. Ja, Stiefel, Stuhl, der rote Stuhl. ja, stimmt. Das ist der letzte Stuhl vor Shetland, vor den Shetlands. Der wird benutzt, finde ich gut. Ne? Ja, Eigentlich genau. gehörten da Bänke hin, damit die Leute, wenn sie ja. vom Strand kommen, ihre Socken da wieder anziehen können ja. oder den Sand irgendwo rauswedeln. Das ist nicht, dann haben wir gedacht, stell mal einen Stuhl hin. Und sofort saßen viele Leute drauf. Ich sag, Klasse, da musste das natürlich ein roter Stuhl sein. Und dann gab es die rote Lilly da unten und mhm. der Laterne. Das ist Lalle Andersen. Ja. Gedacht... Äh, hat ein bisschen was mit dem Denkmal im Ort zu tun, aber mhm. da will ich nicht näher drauf eingehen. Das ist meine Lilly. Mhm. Ja.
2: Ein, ein so, ein, wenn, wenn ich so äh, spreche über Anselm und denke, mhm. welches Bild ist mir denn so am bewusstesten, dann ist es mhm. eigentlich dieses ältere Ehepaar, was so Hand in Hand von hinten gemalt äh, liebevoll ja. äh, spazieren gehen. Wir gehen davon aus, dass es ein Ehepaar ist. Da gehen wir, ja, <lacht> ein Paar. Es ist oder es sind zwei Menschen, die sich an die Hand nehmen. Da muss ja äh, in, ist, hat das in, in eben eine ja, tiefere Bewandtnis? Bist du es, das vielleicht selbst? Ist oder? Es, nein, nein,
0: nein. nein. <lacht> in Memoriam meine Großeltern. Ah, ja. mhm. Mein Opa und meine Oma aus der Pfalz, mütterlicherseits. Die haben die See, die Nordsee nie gesehen. Mhm. Die sind äh, aus ihrem Ort nie rausgekommen. Das war früher so. Urlaub war ein Fremdwort. Aber mein Opa, der hatte immer zu weite Korthosen an, dunkle Korthosen mit dicken Hosenträgern. Das weiß ich noch. Und so ein weißes, blusenähnliches Leinenhemd. Und meine Oma die trug immer am Wochenende schwarz und lang oder halblang und Kopftuch oder Hut. Und, ähm, das, und ich war als Kind häufig bei meinen Großeltern in der Pfalz, wurde ich dann hingeschickt, weil da gab es immer gut Essen. Opa war Bäcker ne? <lacht> und, und die hatten, ja. <lacht> hatten auch eine Kuh im Stall. Das waren so Selbstversorger, ne? ein paar Hühner, zwei Schweine, eine Kuh, alles hinter im Hof. Und äh, dann noch ein Acker und ein, äh, so ein kleinen Weinberg. So hatten oh. die alles. Und, <lacht> wenn was, <lacht> und wenn was fehlte, dann tauschten die halt mit dem Nachbarn. Ne? Der mm, hatte na ja. dann Zwiebeln mm. und der kriegte dafür Mais und so weiter. Das war eine gute Geschichte. Naja, und irgendwann hatten wir, ja, das ging so los, im Dorf war Volksfest, hier lange Oger, Dorffest, das erste. Und es gab einen Förderverein für die Senioren, Seniorenhilfe auf Langeog. Und die hatten einen kleinen Stand im Dorf und das sah ganz, ganz schlimm aus, das war eigentlich nur ein Tisch. Und da lagen ein paar Flyer drauf und da stand eben einer dahinter, der dann Auskunft gab, wenn sich jemand mal dafür interessierte. Aber es interessierte sich eigentlich niemand dafür. Und dann habe ich gesagt, hört mal, ihr seid aber sehr schmucklos hier, ich gehe mal nach Hause, mal mal ein Plakat. So und auf dem Weg hier habe ich mir gedacht, das hast du aber was angetan. Was malst du denn? Was passt denn zu diesem Thema? Und da habe ich dann meine Großeltern gedacht. Ich sage, so, ich mache Folgendes. Diese beiden male ich jetzt irgendwo am Strand, wie sie so Händchen halten, da über den Strand laufen. Ja, das habe ich dann mit Plakatfarben auf einem großen Karton gearbeitet, nur skizzenhaft. Bin runter, habe das da vor dem Tisch getackert und sofort blieben die Leute stehen. Und dann, ach, guck, guck mal, die beiden, oh, was süß, ne, die <lacht> Ja, und dieser Tisch hatte sofort Publikum. War ganz interessant. Anselm kann, kann man das auch als Postkarte kriegen. Ich sage, so weit bin ich noch nicht. Ich sage, das ist ja nur eine Skizze. Ich werde das nochmal richtig arbeiten. Und dann habe ich dem Vorsitzenden dieses Fördervereins das Recht erteilt, dass er, davon, dass er das vermarkten kann. Die haben dann Postkarten gedruckt und die sind gegangen, oh, die haben richtig gut mhm. Geld damit verdient. Und das war für den Förderverein wichtig. So, das war der Ursprung. Und dann habe ich das, den Titel, das meines Bildes war, Wie blieb hier? Also, mhm. wir bleiben hier, wir wollen nicht an Land. Das war so die Situation, wenn jemand hier pflegebedürftig wurde und hatte keine Verwandtschaft mehr oder war alleine, musste der an Landen. Mhm. Und diese, diese, dieser Gedanke ist ja fürchterlich, wenn du dein Leben hier verbracht hast. Ja, und dann hat dieses Bliff hier irgendwann gebaut. Und da kam damals der Betreiber zu mir und sagte: Ansam, dürfen wir den Namen dieses Bildes für unser Haus verwenden? Und ich sage: Ja, gerne, das ist eine Ehre für mich, also heißt das. Bliff 4. Die Und Residenz. Residenz genau. Und, Und den habe ich dann das Bild nochmal groß gemalt in Öl. Und das hängt da unten auch in diesem Atrium dann für alle zugänglich. Aber ja.
2: Wenn wir schon bei Bli 4 sind, mhm. äh, dein Lebensabend... Sagen wir mal so, du bist auch sehr, sehr fit äh, und bist, äh, so viel darf man euch verraten, äh, mhm. heute im Jahr 2022 bist du 79 Jahre alt. Ähm, Richtig. Ich weiß nicht, ob du deinen 80. die die Party schon im Kopf hast, was du da machst, <lacht> aber deinen Lebensabend verbringst du doch todsicher. Tot sicher, <lacht> In dem Fall sagen, auf lange oder? <lacht> oder?
0: Das ähm, denke ich schon, ja. Es ist noch nicht so weit geplant. Mhm. Ähm, Überrascht mich jetzt mit dieser Frage, mhm. weil ich muss gestehen, manchmal, manchmal ich, ich ja. habe mir wirklich noch keinen Kopf darüber gemacht. Ich so, so es liegt ein bisschen daran, dass ich von großen Feiern nicht viel halte. Mhm. Das ist so eine persönliche Ansicht. Ich äh, weiche jedem, jeder Geburtstagsfeier eigentlich aus. Ähm, das war schon früher so. Das hatte aber auch einen ganz brutalen Hintergrund. Ich bin am 17. Juli geboren und das war immer früher der Tag, wo es in Bayern Schulferien gab. Das war ja was Schönes, aber es gab zugleich auch die Zeugnisse. Das war nicht so schön. Ja,
2: die Kunstnote war aber gut, oder?
0: Da war es bei mir so, am 17. morgens stand ein schöner Geburtstagsteller an meinem Tisch und die ganzen Süßigkeiten habe ich am sofort in mich reingehauen, weil ich wusste, nachmittags ist der Teller wieder weg, <lacht> wenn das Zeugnis ja. erst auf dem Tisch liegt. Und darum war dieser, dieser 17. Juli als Kind schon für mich nicht so sehr erfreulich und später dann hier auf Langeoog, stell dir vor, in der Giftbude, Disco, alle wussten, Anselm hat heute Geburtstag. Also das war auch ein Tag, der nicht viel Geld brachte. Er gekostet hat. Dann waren sie natürlich alle da, die sonst nicht kommen auch, und haben sich auf das Freibier, Freibier gefreut. Okay.
2: Aber das heißt, der Lebensabend wird. Dein Leben wird hier enden, muss man so sagen.
0: Das weiß ich nicht, wo es mhm. nun wirklich endet. Ich, ich pendel tatsächlich. Ne? Ja, das ja, heißt, also ich das bin ja in ja so... Das ich
1: um, auch machen. Das ist ja, toll. ja, das mhm.
0: ist so um, nichts anderes im Moment in der Planung. Kann sich alles mal wieder ändern. Aber im Moment ist es so, dass ich so vier, fünf Wochen da unten am Tegernsee bin. Dann komme ich hier hoch. Immer dann, wenn so viel Arbeit anliegt, dass sich lohnt. Ne? Hier muss ich dann meine Aufträge abarbeiten, dann meine Bilder verpacken. Das, muss, das ist sehr aufwendig weil größere Formate müssen in der Holzkiste, mhm. dann die baue ich selber. Ja, und äh, jetzt bin ich zum Beispiel gerade mal zwölf Tage hier mhm. und morgen geht es ja wieder zurück. Und dann bleibst
1: ja. du dann wieder drei, vier, fünf Wochen? Oder?
0: Und dann, Ja, ich komme dann Mitte Oktober, 20. Oktober spätestens, bin ich wieder hier, weil ich wieder einen Auftrag habe, einen größeren. Und dann muss, muss das wieder gearbeitet werden, ne? Ich male da unten am ganz sehr viel, ich habe auch ein Atelier da und schicke dann die Bilder hier hoch, die werden dann hier gerahmt und zum Kunden verschickt.
2: Gibt's denn, das ist eine ganz indiskrete Frage, aber das ist jetzt auch egal. Ähm <lacht> Was, äh, äh, was kostet denn so ein Anselm? Also Künstler, also Bilder werden ja meistens erst was wert, wenn man stirbt, habe ich gelernt. Ähm, du bist äh, heute ziemlich
1: morbid ja, unterwegs, äh, äh, das denkst du selber.
2: Ich wünsche dir ein langes Leben, das will ich damit nicht gesagt haben, aber weil, wie so ein Anselm ist das, ist das teuer, kann ich mir das Also
0: meisten? ich sage mal so, viele kommen ins Atelier und sagen, haben wir wir haben Druck gekauft, und Anseln können wir uns nicht leisten. Genau. Na? Ich sage, ja, okay. Aber das ist natürlich auch eine, eine Geschichte, das ist alles, alles wirklich sehr relativ. Wenn ich mir heute äh, anschaue, in irgendwelchen Kunstaktionen, was Künstler oft nehmen, denke ich mir, meine Güte, bist du noch sehr, sehr moderat. Ähm, okay, ich meine, was weißt so, du, das ist Hand, Handarbeit ähm, und... Wenn man dann ein bisschen Kunst noch mit rein interpretiert okay, und mein langes Wirken in diesem Metier berücksichtigt, bin ich nicht so teuer. Ich fühle das nicht. Äh, wenn du dir heute ein Bild kaufst, ich sage mal so ein Panorama-Format, was ja super aussieht, wenn es dann Dünenlandschaften und Meeresstimmungen zeigt, äh, so zwischen zwei und 5.000 Euro. Mhm. Ne? Aber was du, jeder Fernseher geht kaputt mhm. nach zehn Jahren. ist kein Vorwurf. Ich ne? nur gefragt. Und das mhm. Bild kannst du vererben, wenn es nun mhm. nicht gerade mit deinem Haus zusammen abbrennt. Das
1: <lacht> fängst du
0: an ich,
2: glaube, es an. ich glaube, wir müssen hier jetzt dann auch aufhören. Sonst wird es noch komisch.
0: Das ist schon gut ja. so. Aber es gibt eben auch für den Kleingebülder ich habe Bilder für 440. Ich habe unten so ein paar Passellarbeiten, die wir so für einen kleineren Preis verkaufen, weil das auch für die Afrika Hilfe ist. Also für 270 Euro ein Original kriegen. Also das äh, muss nicht in dem höheren Preisniveau sein. Ich denke. Ja. ja?
2: Das war's, oder? Okay. Ich noch, hätte noch ein paar Fragen, zum Beispiel, ob selbst ich, der damals für die Kopie der Farbkreisvorlage in der Schule mehr Geld bezahlt hat, als für die Farbe, die jemals gebraucht wurde, weil ich es hingekriegt habe, ob jeder äh, malen kann, aber ja. das... Schöne Frage. Ja, komm, dann, dann <lacht> kann
0: dann also, mal Kann ich malen lernen? Ich kann, ich ja, jeder kann, ja. Äh, jeder kann malen lernen. Warum? Weil du hast ja irgendwann mal auch schreiben gelernt und das kann ja auch. Oh. No, ich sag mal, fast jeder. Ja. Ähm, Nichts anderes ist das. Also das Malen heißt erstmal zeichnen. Mhm. Weil das, was du malen willst, aufs Papier malen willst, musst du ja erst in irgendwelchen Formen, irgendwelche Formen ausdrücken. Und die musst du dir erarbeiten. Also die Zeichnung steht vorne an. Das ist etwas, was schwieriger ist, weil du es üben musst. Das fliegt dir nicht zu. Bei Farbe kann jeder immer sagen, das habe ich so gesehen. Äh ich mache das ein bisschen abstrakter und so weiter. Nein, nein, bei der Zeichnung gibt es das nicht. Der Bleistift ist brutal ehrlich. Mhm. Aber wer sich da mal durchgearbeitet hat, kann diese Flächen, die er gezeichnet hat, auch ausmalen, anmalen und so weiter. Mhm. Das ist kein Problem. Also malen selbst ist nicht schwer. Okay. Nur zeichnen, das ist eine Sache des Auges. Vom Auge zum Herzen, vom Herzen zur Hand, das ist der schöne Weg.
1: Das heißt, das kann Holger nicht lernen unbedingt.
0: brauche <lacht> <lacht> ich ihm schon. <lacht> Na gut, wir probieren das
2: vielleicht bei der nächsten Aufenthalte okay. mal mit oder einem, bei einem Markus. Ja, Markus, 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 Markus. Ja, also, Okay, da kommen wir wieder. Anson, danke, es war sehr schön. Das war Dank.
0: mir auch ein Vergnügen. Das war schön mit euch beiden. <lacht> danke. Okay. Der Lange Oak Podcast mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.